1: Continuamos en AFK 2019, son las 2034, nos vamos acercando lentamente al final de este programa, pero como dije en el bloque anterior todavía nos falta mucho, tenemos un lujazo, realmente en este momento un lujazo, hacía rato que queríamos entrevistarlo, conversar con él, del otro lado de la línea telefónica, Leonardo Daniel Graso lo tiene al padre Francisco Paco Oliveira, integrante del grupo de curas en opción por los pobres, ex párroco de, de la Nuestra Martín. Señora de Fátima está con nosotros del otro lado para hablar un poco sobre la situación actual de la República Argentina. ¿Cómo le va, padre?
0: Bien, bien. La verdad que es un gusto hablar con ustedes. El gusto,
1: el gusto realmente es todo nuestro y lo que le quiero preguntar primero para, para romper el hielo es cómo, cómo está transitando estos días previos. Hoy justamente, exactamente, falta un mes para las elecciones presidenciales generales. ¿Qué, qué expectativas le genera?
0: Bueno, la verdad, yo quisiera dormirme esta noche y que mañana fuera 28 de octubre. Eh, y si pudiera ser 10 de diciembre, sería Bien. muchísimo muchísimo mejor. La verdad que yo tengo una tremenda esperanza de que el 27 de octubre la fórmula Fernández-Fernández gane por, de una forma aplastante para tener una fuerza política eh, importante para poder cambiar esta realidad eh, que realmente la situación que estamos viviendo en los barrios en los sectores populares y en general eh, eh, toda la clase media va la argentina eh, es una situación realmente realmente catastrófica lo que se está, lo que se está viendo
1: Padre, ¿en qué, ¿en qué barrio podemos encontrarlo, en qué barrios podemos encontrarlo trabajando hoy en día? ¿Sigue yendo a, a la Isla Maciel o, o está trabajando en otros lugares?
0: Eh, con la Fundación Isla, religiosamente digamos, no, no trabajo en la Isla Maciel más, sí como eh, un, un integrante más formalmente el presidente de la Fundación Isla Maciel, así que una o dos veces por semana ando por allá por, bueno, por los temas propios de la... De, de los proyectos que llevamos adelante y después estoy viviendo en un asentamiento en la zona de Libertad Merlo provincia de Buenos Aires eh, donde estoy a cargo de una parroquia popular de clase bien eso bien popular y donde dentro del territorio hay un asentamiento y bueno ahí estoy viviendo y comentando un trabajo en, en ese barrio donde no había no había absolutamente nada
1: ¿Y cómo se trans... Porque recién hablábamos ¿no? de, de la esperanza de, de, de lo que vendrá a partir del 27 de octubre en caso de que, de que se confirmen los resultados de las PASO, creo que sí, pero ¿cómo, ¿cómo se ha vivido hasta ahora allí, en, en un barrio, en un asentamiento, como usted nos decía, en un barrio popular? ¿Cómo se ha vivido el macrismo?
0: Mire, yo creo que por lo que he ido charlando con los vecinos, algunos hace cuatro años menos hace dos años pero también algunos eh, votó al, al, al macrismo y votó porque porque mintieron muy bien no les dijeron que no iban a perder ningún derecho y que iban a vivir mejor y bueno después la realidad demostró que, que bueno que era que era una mentira hoy como les decía la situación es muy difícil y hoy claramente eh, claramente no hay nadie en el barrio eh, que vaya a votar este proyecto este proyecto neoliberal. ¿no? Eh, y hoy se, se ve una esperanza en el barrio de que esto se termine y de que esto y de que esto cambie. Con esto quiero decir clarito, a mí no me define un partido político, me define el Evangelio. Y, y el Evangelio dice, vine a traer buenas noticias a los pobres, todo lo que hizo el neoliberalismo bajo el nombre de Cambiemos en estos años, fue traer malas noticias a los pobres. Por eso que no podemos, un cristiano no puede apoyar eh, un gobierno que genera mayor pobreza, mayor desigualdad, que, que genera eh, mayor indigencia, un, un gobierno que piensa que la educación pública digamos no es necesaria la universidad para los pobres, un gobierno que realmente es eh, en, en su ADN está la corrupción porque está el dinero eh, la ambición, la codicia y, y que es verdaderamente fascista eh, ¿no? y, y en contra de los pobres, no tiene pueblo, no tiene patria no, no, no único que tiene es dinero eh, ese es su único amigo la verdad que eh, un cristiano no
1: ¿Siente usted, Padre, que en estos últimos años, en estos últimos meses, bueno, mañana se cumplirán justamente cinco meses que, que, que usted fue separado de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en la Isla Maciel, pero ¿siente que hubo un sector de, de la Iglesia que, que apostó muy fuertemente y que, podríamos decir, militó abiertamente para este proyecto político?
0: Eh, sí, sí. <risa> en la iglesia en algunos sectores es muy conservadora y militó a ver, un cura de Avellaneda de Avellaneda Lanús eh, que no fue ni castigado ni echado ni ninguna cosa armó realmente una unidad básica, no una unidad diabásica de pero del PRO en su, en su parroquia hizo campaña abiertamente por el PRO y bueno, yo creo que, que cada uno puede tener su ideología. Ahora, el tema es si la ideología cristiana condice con determinadas ideologías. Cuando la ideología cristiana se eh, identifica con un moralismo barato eh, y fanático, eh, bueno, ahí sí no te quedan más opciones que votar no sé, a la Houghton o alguna empresa no eh, Parte de eso pasó en el 2015
1: y yo veía hace algún tiempo, hace algunas semanas, meses, veía, bueno, en sus participaciones en, en programas de televisión y escuchándolo en las radios, a veces se producían encontronazos con algunos que dicen ser dirigentes sociales, ¿no? El caso del Toti Flores, de, de Margarita Barrientos, de los que han sido tristemente célebres también en esta en esta época. Y yo le pregunto, ¿usted cree que esa gente ¿Representa a quien dice representar? que son construcciones mediáticas? ¿Cómo, cómo los toma?
0: Mire, a ver, eh, realmente hay una contradicción de ser de la clase popular y de estar apoyando a un gobierno neoliberal que tiene la propiedad privada antes del destino universal de los bienes, que le saca los impuestos a los sectores concentrados de la economía, pensando que de esa manera van a venir las inversiones y va a derramar algo. A ver, el Papa Francisco dice claramente eso es una opinión burda que nunca en los hechos se, se vio reflejada. Creo que lo que les ocurre es que no tienen conciencia de clase, que no tienen una conciencia de, de, del trabajador y que siempre traen el mismo verso, el verso de la corrupción. siempre. Y digo el verso de la corrupción porque... Lo dije antes, en el ADN el neoliberalismo está la corrupción. En los proyectos populares hay gente corrupta, lamentablemente, muchas veces los hay. Y por supuesto que hay que, hay que luchar que eso no pase, que no haya desviaciones éticas. Pero pero en su ADN no está eso, en su ADN está la fraternidad, está la distribución del ingreso, está un Estado que redistribuya. Y claramente, eh, Margarita Barrientes era la amiga pobre de la amiga pobre de, de Macri que hoy sigue diciendo que se va a seguir votando porque le tiene confianza aunque todos los números ven mal bueno, yo creo que muy, una falta muy grande de conciencia política de conciencia de clase y en concreto Toti Flores, bueno es, eh, recibe también muchos beneficios por formar parte de, de un espacio político que es el de Lilita Carrió, que es una... Eh, una tomadora en vano serial del nombre de Dios y, y también una denunciadora serial. Cuando yo me crucé con él, porque los movimientos sociales se quedan con los alimentos de la gente. Digo, pará, no mienta. Eh, y si supiera eso, que fuera verdad, que vaya a la justicia. Eh, a ver, los movimientos sociales son los que están parando la olla junto con las iglesias evangélicas, católicas. En fin, me parece que a veces es muy difícil Dialogar con un grado de, 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 de un poquito de, 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 de razonamiento.
1: ¿Cómo cree, padre, usted en esto que venimos hablando, que es su cercanía a, a los barrios populares de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo cree que, que recordará un, una persona que vive en cada uno de esos barrios al gobierno de Mauricio Macri en el futuro?
0: Oh, yo creo que, que, se, que se va a recordar como un gobierno que hizo sufrir muchísimo a la gente. Eh, que los comedores estén desbordados que no haya una changa para hacer que vos te pongas un puestito de tortilla que en la otra esquina hay otro en la otra esquina hay otro y al final te tenés que comer vos la tortilla porque no tenés a quien metérsela a ver, así en esta situación estamos no el, eh, eh, yo le digo el 95% de las personas con las que vivo en el asentamiento son pobres más del 50% indigentes ¿Está bien, no... Eh, yo no los veo caerse en la calle, eh, pero eso no significa que no pasen hambre, que no pasen necesidad. Eh, hoy no hay para comprar una zapatilla. Hoy la vida es mucho más que comer.
2: Sí, yo yo creo, padre, también que la, la batalla que tenemos que dar es eh, no solamente, digamos, personificarla en Mauricio Macri, ¿no? Acá hay un proyecto eh, neoliberal que va a cambiar de figurita y se se, se, se reinventa con el pasar de, 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 los, de los años y el tiempo y vuelve a cometer las mismas pero los mismos este, males que está padeciendo hoy que le hacen padecer hoy a la gente yo creo que eh, tendríamos que apuntar a eso a derribar ese proyecto no
0: totalmente de acuerdo y creo que que lo intenté decir eh, el tema no es Cambiemos, el tema es el proyecto neoliberal que en estos momentos encarga, encarna Cambiemos, que en otro momento lo encarnó Menem, aunque se decía peronista, eh, o de la Rúa, o en América Latina, hoy Bolsonaro. Sí. A ver, está claro, está claro, el cambio de signo político en América Latina no fue de casualidad. Se no. eh, montaron sobre el tema de la corrupción para ir tirando a todos los gobiernos populares uno detrás de otro. Y, y son de realmente proyectos proyectos mundiales. Nosotros somos países dependientes Entonces, además de llenar la heladera en esta nueva etapa que va a comenzar ahora, tenemos que llenar también, como usted dice, de valores, de conciencia, de, de pensamiento crítico, de no volver a comprar espejitos de colores. Claro,
1: okay. Padre, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente, como dije al principio de la nota, teníamos muchas ganas de, de conversar con usted hace tiempo y espero que nuevamente tengamos la, la, la oportunidad de hacerlo una vez que se consume el resultado del 27 okay. de octubre y, y que bueno, podamos empezar a dar cuenta entre todos de, de, de que la vida de toda esa gente con la que está usted viviendo actualmente pueda ir mejorando de a poco. Y Creo ojalá que, nos crucemos. Y ojalá nos crucemos. En algún momento
2: llamo. nos cruzamos el en la cooperativa. Claro, exactamente. Cuando se inauguró la cooperativa, padre. Así que <risa> mu <risa> much muchísima <risa> suerte en su trabajo ahora. Y bueno, la radio, nosotros están abiertos los micrófonos para lo que usted desee. Para nosotros siempre va a ser un placer tenerlo.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Gracias. Hasta luego.
1: Era el padre Francisco Paco Oliveira.